0: Его звали Джон, Джон Пидмар. Он был огромный и страшный, буквально. Два метра ростом, широкие плечи и перекачанную грудь. Бритый череп, небольшая бородка и всегда черная футболка в обтяжку или идеально накрахмаленная белая рубашка. Он будто сошел с кадров сериала про наркокартели, группировки и кровавые перестрелки. Он жил совершенно прекрасной жизнью ездил на последних моделях лучших немецких авто, жил в пентхаусе в Лондоне с видом на поля для игры в крокет, посещал лучшие вечеринки и имел доступ, казалось бы, к любым женщинам этого города и к любым видам наркотиков. Джон работал вышибалой в ночных клубах, но не простым вышибалой. Он работал на людей, которые контролировали торговлю наркотиками в лучших клубах Лондона. Схема была такая. Люди, на которых работал Джон, заставляли владельцев клубов нанимать своих охранников, которые пускали в клубы только проверенных дилеров, остальных же держали на расстоянии при помощи прямых угроз и грубой физической силы. Со временем Джон стал одним из лучших вышибал. Каждый день он носил сшитые на заказ кожаное бальто со вшитыми в подкладку карманами для мачете газового пистолета кастета и бутылочку с нашатырным спиртом. И каждый его день был построен так, что этому всему находилось применение. Джон не был вышибалой в привычном смысле этого слова. Его все знали как самого опасного преступника Лондона. До тех пор, пока Джон не обрел Бога. Всем привет! Это подкаст «Хак не мозг». Меня зовут Ольга Килина, я коуч, психолог и автор проекта «Завтрак с Килиной». Уже пять лет я увлекаюсь тем, как работает мозг человека и тоннами читаю тематическую литературу. Хакни не мозг». Здесь мы будем вместе изучать, как устроен наш мозг, говорить о сложных вещах на понятном языке с юмором и без нудятины. А еще будем стремиться внедрить эти знания в свою жизнь. Иначе зачем это все нужно?» Этот подкаст я делаю вместе со студией «Богема» и с партнером сезона «ВК-музыкой». Второй сезон уже полностью доступен в «ВК-музыке». Кстати, теперь слушать подкасты можно без рекламы и ограничений. Выпуск не остановится, даже если вы свернете приложение или заблокируете экран. Подписывайтесь на сообщество подкаста по ссылке в описании. А сегодня мы поговорим с вами о том, кто мы есть на самом деле. Да-да, вот такой вот внезапный поворот. Кто мы? Вы когда-нибудь задумывались? Вернее, даже не так. Кто мы, по мнению нашего мозга? И даже еще не так. Давайте по-другому немножко. Во что наш мозг заставил поверить нас, для того, чтобы мы с чистой совестью и особо не задумываясь, сходу могли ответить на вопрос «Кто мы?». Давайте подумаем, что делает вас вами. Я сейчас не про внешнюю оболочку. Не про гендер, возраст, цвет волос, комплекцию и отличительные черты. Это все мы видим в зеркало. И это все дано нам просто набором генов. И нашими решениями по поводу того, что мы в этой оболочке хотим изменить, а что оставить? Способов изменить сотни. И тут уж каждый сам приводит себя к внешности, в котором как бы соответствует своему самоощущению. Кто-то тренируется и наращивает мышечную массу, кто-то экспериментирует с волосами, их цветами, длиной, макияжами, одеждой, а кто-то просто живет и не думает об этом. И это тоже совершенно нормально. Речь же сегодня не об этом, а именно о нашем внутреннем «Я» том, кем мы себя ощущаем. Вот без зеркала и отсылок ко внешности. Просто попробуйте на секунду, сейчас, прямо сейчас, закрыть глаза и почувствовать, кто же вы. Попробуйте подумать об этом пару секунд, прямо сейчас, не опираясь на зрительные образы. Просто задайте себе вопрос, кто вы? Где-то там, глубоко внутри. Кто вы? А теперь вернитесь и позвольте я попробую угадать, что сейчас с вами происходило. Скорее всего, ваш внутренний голос начал рассказывать вам истории о том, что вы человек определенного возраста и семейного статуса. Например, в моем случае я могла бы сказать о себе, что я жена и мама двоих детей. Может, ваш внутренний голос поведал вам о вашей профессии или социальной роли. Он бы мог вам сказать, что вы бухгалтер или ученый. А может быть, ваш внутренний голос рассказал вам даже о вашей вере или ваших убеждениях. Может, снова бы вернулся на внешние образы. А может, рассказал бы вам, чем вы таким значимым занимались в ближайшем прошлом. Скорее всего, этот голос рассказывал вам какие-то истории. Но вы никогда не задумывались, чей был этот голос, откуда он в вашей голове. И почему именно эти истории? Он вам рассказывает. Тот переломный момент в биографии Джона случился в 1991 году. Он купил в автомате пачку сигарет и направился в бар, чтобы обсудить последние новости с его владельцем. По пути он случайно задел плечом Мерфи. Они едва были знакомы. Мерфи был мелкой сошкой, угонщик и один из дилеров. Но тогда, в тот день, именно Мерфи оказался за спиной у Джона. Когда задел кого-то, нужно извиниться. Что ты сказал? Ты чё, тупой? Тупой, да еще и глухой, Джон? Джон выходит из себя, хватает за шею и швыряет Мёрфи на пол. Начинает мутузить его огромными кулачищами, что есть мочи. Пока не чувствует покалывания внизу спины. Он останавливается и видит, как по белой рубашке расплывается большое кроваво-алое пятно. А над ним стоит дружок Мёрфи. Со строительным ножом в руках. Джон теряет сознание. Его подлатала жена владельца бара. Сразу после того, как он очнулся, он набрал другу и попросил привезти ствол. Они узнали, где жил Мерфи, и поехали прямиком туда. Их встретила жена Мерфи с тремя детьми. Джон не тронул их. Ему нужен был только Мерфи, но его нигде не было. Поиски длились год, пока кто-то не сказал, что Мерфи начал появляться возле школы детей. Джон поджидал его несколько дней, пока не увидел его вместе с шестилетним сыном. В приступе ярости Джон выбежал из машины и начал вколачивать голову Мерфи в асфальт на глазах у детей, пока не понял, насколько это выглядит ужасно. «Увижу тебя еще раз в городе. Убью». Через несколько дней в одном из баров была новая вспышка ярости. К Джону подошел отец Мерфи, чтобы отомстить за сына. Но Джон разбил об его лицо в стакан и избил одного из посетителей бара, заступившегося за старика. Джон пригрозил сжечь бар, если об этом узнают копы. А еще через несколько недель он избил кастетом одного из посетителей клуба, в котором он был вышибалый, Просто за то, что тот нахамил ему. Он ударил его и долго смотрел, как на дорогу вытекает кровь из пробитой головы. Тогда к нему подошли люди, на которых он работал, и сказали взять отпуск на неделю. Они сказали ему, что этот парень может не выжить после такого, и что Джон стал слишком неуправляемым. Если бы тот мужчина умер, Джон усветил бы 10 лет за убийство. Джон поехал домой, еще не зная, что его ждет роковая ночь. Спасибо, что слушаете наш подкаст. Подписывайтесь на нас там, где вы любите слушать подкасты и обязательно оставляйте отзывы на Apple подкастах, ведь это очень помогает нам в продвижении. А еще у меня есть одна безумная идея. Давайте устроим небольшой флешмоб и закидаем отзывы на Apple подкастах с смайликами мозга. Ну или теми эмодзи, с которыми мы у вас ассоциируемся. Пишите нам отзывы, чтобы больше людей узнали о нашем подкасте и хакнули свой мозг. А теперь возвращаемся к выпуску. В 1980-е годы группа ученых под руководством Майкла Газанинга, специалиста по когнитивной нейробиологии, открыли удивительную штуку. Оказывается, наш мозг способен объяснить нам вообще все. Он способен взять новый опыт, который вы получаете в моменте, наложить его на уже существующий, как бы накопленный опыт и выдать совершенно стройную историю совершенно по любому вопросу. Понимаете? То есть мы будто бы пытаемся рационализировать, логически делать выводы и строить причинно-следственные связи буквально по любой ерунде, которая прилетает к нам в мозг. Будто ничего не может проскочить через эту систему в отрыве от этих постоянных расшифровок. Они назвали эту концепцию «левополушарный интерпретатор» или «интерпретатор левого полушария головного мозга». Этот интерпретатор все время пытается объяснить нам окружающий мир, сопоставляя и подтягивая факты. И звучит он как внутренний голос у вас в голове, который может дать объяснение практически всему. А если чему-то дать объяснение он не может, он объясняет, почему именно он не может дать это объяснение. Да, я понимаю, звучит непонятно. Но сейчас я попробую все объяснить на примере, который привел сам газанинге в своей книге «Кто тут главный?». Он рассказал об эксперименте, где испытуемому делали гримом шрам на все лицо. Показывали грим в зеркало и спрашивали его, повлияет ли шрам на то, как с ним будет общаться собеседник. Собеседник об эксперименте не знал и приходил на деловой разговор с испытуемым. Конечно же, все отвечали, что шрам будет влиять на поведение собеседника. И мы все ответили бы точно так же. Затем гримеры просили смочить шрам, чтобы он не рассохся и выглядел как можно более натуральным. И незаметно гримеры стирали шрам с лица испытуемого, после чего он шел навстречу. После встречи ученые общались с испытуемыми и спрашивали, как их собеседник вел себя, предлагая посмотреть пленку, где было видно лицо собеседника и слышен разговор. Я напомню, лицо на самом деле было уже без шрама, при этом разговор был отчетливо слышен. И вот тут-то и включался интерпретатор. Испытуемый, пока смотрел эту пленку, говорил примерно следующее. «Вот, смотри, как он тут пялится на мой шрам». А тут он делает паузу и опускает взгляд, ему неловко со мной, снова пялится – Смотри, он отводит глаза и меняет тему. Боже, да он зациклен на моем шраме, ты только посмотри. При этом я еще раз напомню, что шрама на лице уже не было. Но интерпретатор левого полушария фильтровал все через призму мнимого шрама, подтягивал факты и отчетливо видел доказательства того, что шрам был. И каково же было удивление испытуемого, когда ему показывали эту же запись с другого ракурса, где было видно, что шрама нет. Как вы думаете, как начинали вести себя испытуемые? Правильно. Они начинали строить невероятные теории о том, что человек все-таки знал, где именно должен был быть шрам, что там были следы грима, которые не успели стереть, и поэтому человек пялился и так далее и тому подобное. То есть интерпретатор левого полушария не замолкает ни на минуту. Это он рассказал вам историю о том, кто вы есть на самом деле, там, внутри. Он собирал все по крупицам, ваш опыт, среду, где вы росли, культурный код. Он подтягивал факты и вымышленную им же информацию. Он включал ложную память и домыслы. Мы уже обсуждали ложную память в первом сезоне нашего подкаста, помните? И каждый раз он рассказывал и рассказывает и будет вам рассказывать эту самую историю о вас же самих. И именно он рассказывает вам, кто вы есть на самом деле. Но вы ли это на самом деле? Или это лишь игры несовершенного компьютера в нашей голове? Газанинга писал, Когда мы беремся объяснить свои поступки, у нас в голове всегда возникают истории, выдуманные задним числом, с использованием запоздалых наблюдений, без доступа к бессознательным процессам. Любые неудобные факты, не вписывающиеся в историю интерпретатора, либо игнорируются, либо подавляются. Джон пришел домой совершенно разбитый. Начал ходить из угла в угол и не находил себе места. Пока в 9 часов вечера он не услышал голос. Голос перечислял все дурные поступки, что совершал Джон за всю его жизнь. Насилие, женщины, предательство, побои, наркотики, угоны и так далее, и так далее. Джон пошел в соседнюю комнату, чтобы выключить телевизор. Он подумал, что это шутка его друзей. Телевизор был выключен, а голос произнес «Такова твоя жизнь и таковы твои деяния». Джон понял, что он умирает. Его призывают в ад. Он выбежал из дома и упал на колени. Он начал читать единственную молитву, что он знал. До тех пор, пока на него не снизошла благодать. Это, по его словам, был самый крутой кайф в его жизни. В эту же ночь он поехал в дом своей матери. Позвонил в дверь, разбудил ее и сказал, «Мама, я обрел Бога». Она постелила ему кровать. А Аллан, мужчина, с которым она жила, дал ему Библию. Алан показал ему притчу о блудном сыне. Та ночь была полна знаков. Был ужасный шторм и гроза. На улице все брохотало и сверкало. Когда Джон проснулся, Алан ему сказал, что ночью дьявол был очень зол на него. Сразу после этого Джон поехал в церковь на свою первую исповедь. В профессию вышибала. Он больше не вернулся. И вот теперь уже знаем о том, что мы с вами знаем. Давайте подумаем, что же это такое сверхъестественное было с Джоном в ту самую ночь. Задачка, как говорится, со звездочкой. Эту историю на страницах своей книги «Селфи» описывает Уилл Стор. Он приезжал знакомиться с Джоном лично, чтобы внимательнее изучить историю, которую рассказал Джону его собственный интерпретатор. Уилл Стор хотел повнимательнее рассмотреть личность Джона, опираясь на тезис «Личность как история». То есть на то, что строение нашей личности – это не что иное, как история, рассказанная нами самими, нам же самим. Уилл Стор говорит, что у Джона в ту ночь случился короткий психотический эпизод, Это сложное расстройство, которое сопровождается неадекватным поведением и нарушением целостности психических функций. По сути, человек начинает сходить с ума. И для того, чтобы личность Джона в моменте осталась в сохранности, защитные механизмы его мозга начали выдавать истории, которые могли бы его уберечь. Голос в голове будто начал объяснять причины происходящего момента. Звучало это примерно так. Ты был плохим, был плохим, поэтому ты сейчас наказан, и, наказан, и скорее и всего, умрешь, умрешь и, отправишься и отправишься в ад. Но, Но не бойся, мы знаем, как с этим справиться. Так, как, как всегда, учила тебя твоя набожная мать-католичка, мать-католичка. Нужно, нужно просто начинать, начинать молиться. молиться тогда Бог, Бог спасет тебя. тебя. Тем самым внутренний голос уберег Джона от безумия: Как бы мозг спас своего хозяина. И Джон увидел в этом очевидное объяснение и пришел в дом к матери: к той самой, что научила его этому где-то в далеком детстве а потом просто стечение обстоятельств. Библия, гроза, фраза Аллана. Все это интерпретатор выстроил в одну стройную картинку и рассказал Джону новую историю его жизни, будто создав с нуля новую личность. Ту личность, какой Джон хотел себя видеть, и ту, что соответствовало его новым требованиям. То есть получается, что тот культурный код который жил в Джоне, Тот кот, который породила среда, где он рос, и стал ключевым фактором. Именно поэтому ему и пришли библейские образы в ту ночь, а не какие-либо другие. А вариантов была масса, начиная от погодных условий и заканчивая просто банальными инопланетянами. Мы же теперь понимаем, что это всего лишь игрище мозга, и факты можно подтянуть совершенно любые. И да, я понимаю, что все, что вы сейчас услышали, подрывает вашу веру в свободу воли и какое-либо предназначение или веру в чудеса на худой конец, но скрывать от вас такое было бы как минимум нечестно. И да, у вас всегда есть выбор, верить в ней или нет, верить ли профессору и в конце концов, верить ли своему собственному интерпретатору? Или остаться при своем мнении? Или погодите, что такое свое мнение? Я для себя лично пока не очень решила, на какой стороне я. Но очень хочется верить, что все таки мы сами пишем главы своей жизни, а не какой-то там интерпретатор подтягивает какие-то там факты. Пока я писала сценарий этого выпуска, мне очень захотелось узнать взгляд на эти вещи в разных культурах. И я наткнулась на прекрасную буддийскую притчу. Послушайте. Однажды воин, охранявший дорогу, остановил буддийского монаха. Воин выхватил оружие и грозно спросил его. «Кто ты такой?» «Куда ты направляешься? И зачем ты идешь туда?» Монах впал в ступор на секунду, после чего спросил воина, «Могу ли я задать тебе вопрос? Сколько платят тебе в неделю?» На что воин ответил, «Две корзины риса». «Я буду платить тебе четыре корзины риса», — ответил ему монах, «если ты будешь задавать мне эти вопросы каждый день». Мне эта притча показалась такой красивой и такой правильной, будто это действительно важные вопросы, о которых стоит задумываться каждый день. И у меня даже промелькнула идея написать их и повесить на свой мудборд над столом. Но потом я вспомнила про чертов интерпретатор левого полушария Вспомнила, что каждый день я буду смотреть на эти вопросы И он будет рассказывать мне необычайно стройную историю моей жизни О том, кто я такая, куда я направляюсь и зачем я туда иду И мне стало даже немного грустно и как-то не по себе Я подумала, а где же тогда мы? Мы настоящие Подумайте об этом так, господа. А с вами была команда подкаста «Хак не мозг». И на вопрос «Кто мы?» мы отвечаем так. Автор подкаста Ольга Килина, продюсер Александр Рудко, редактор Эдуард Царионов, технический специалист Александр Младинов и Андрей Кулаков и композитор Александр Зверев. А может, это ответим не мы, а наши интерпретаторы левого полушария. Но это уже совсем другая история.